0: 14h, 15h, on de la traconte. Bonjour à tous. Ce soir passe sur TF1 en première partie de soirée, un téléfilm dont Europe 1 est partenaire. On vous en parle depuis ce matin. Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. C'est un téléfilm qui est adapté du livre publié par Jacqueline Sauvage elle-même. Je voulais juste que ça s'arrête. À cette occasion, j'ai voulu vous re-raconter l'affaire Jacqueline Sauvage, qui est donc l'histoire d'une femme qui tue son mari et qui dit « ça fait 50 ans qu'il me violentait et violentait mes enfants, c'est pour ça que je l'ai tué. » Il ne vous a pas échappé que les féministes se sont emparés de cette affaire dans le combat juste contre les violences faites aux femmes, jusqu'à obtenir la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage à ce moment-là, personne ne s'est vraiment soucié de comprendre pourquoi elle avait été condamnée deux fois à dix ans de prison. Or, moi, c'est ça qui m'intéresse. Tenter de retrouver le chemin qui a conduit deux cours d'assises à dire qu'elle méritait d'aller en prison pendant dix ans. Et c'est pour ça que, pour débriefer cette histoire tout à l'heure, j'ai invité quelqu'un qui est au cœur de cette affaire et qui s'appelle Frédéric Chevalier. Bonjour, monsieur Chevalier. Bonjour. Vous êtes procureur de la République de Blois. Et vous avez été l'avocat général du procès en appel de Jacqueline Sauvage. Vous aviez demandé combien l'issue du procès 10 ans de réclusion criminelle. Voici donc cette histoire que nous avons écrite avec Quentin Mouchel en nous appuyant sur l'excellent livre de Daniel Grand-Clément et Hélène Mathieu, « La vérité sur l'affaire Sauvage », paru chez Stock. La réalisation est signée Céline Lebras 14h15, h on de l'être raconte sur Europe 1. Un procès d'assises, c'est un moment où la justice se coupe du monde extérieur. Se coupe de l'air du temps, des pressions, de la presse, des militants. Pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, on ne s'intéresse qu'à une seule chose, l'homme ou la femme qui a tué et le dossier d'instruction. Une personne, une enquête, rien d'autre. Et pas une enquête vue comme un tas de papiers. Hein. Les jurés n'ont pas accès au dossier. Seul le président a lu le dossier et l'avocat général. Et donc on refait vivre l'enquête à l'audience. On fait venir les témoins, les experts, les enquêteurs, la famille, les victimes. On lit les procès-verbaux, on interroge l'accusé autant de fois qu'il le faut. Et à la fin, des hommes et des femmes qui nous ressemblent décident si oui ou non cette personne au regard de ce qu'elle a fait doit être condamnée. Dans l'affaire Jacqueline Sauvage, on a souvent oublié de nous expliquer pourquoi, par deux fois, elle a été condamnée par la cour d'assises. Et pourtant, c'est là que se niche la vérité. La seule qui vaille, la vérité de la justice des hommes. Voilà donc comment tout a commencé. Le lundi 10 septembre 2012 à 19h27, les pompiers du Loiret reçoivent un appel téléphonique. Allô « Allô Les pompiers J'ai tué mon mari. À la selle sur le biais. »« Qu'est-ce que vous dites ?»« C'est mon mari. Il est mort. J'y tiré dessus. »« À quelle adresse ?»« 24 les hauts de la selle. Venez vite. » La selle sur le biais, c'est un petit village près de Montargis, à environ 100 km au sud de Paris. Les pompiers appellent les gendarmes qui sont sur place dix minutes plus tard et qui se retrouve face à une belle maison bourgeoise dont le portail est fermé. Il l'enjambe, il marche vers la terrasse, et là, il tombe sur le corps d'un homme qui baigne dans une mare de sang. Un petit gros, avec des cheveux gris, qu'il reconnaissent tout de suite. C'est Norbert Marot, c'est le patron d'une petite entreprise de transport. Il avait 65 ans. Et sa femme Où est-elle, sa femme Madame Marot Madame Marot les gendarmes avancent de pièce en pièce et ils la trouvent dans l'une des chambres en état de choc. Elle a la lèvre tuméfiée et l'air complètement perdu. Elle titube, elle a les yeux dans le vague et elle dit « J'ai tué mon mari !» À la voir, là Telle qu'elle est, petit bout de femme aux cheveux grisonnants avec des airs de mamie gâteau, on a du mal à croire qu'elle vient d'abattre son mari de trois balles dans le dos. Jacqueline Marot 64 ans, qui, à partir de ce moment précis, va se faire appeler par son nom de jeune fille, Jacqueline Sauvage. Comme elle est blessée à la lèvre, les gendarmes commencent par l'amener à l'hôpital à Amilly, à une vingtaine de kilomètres. Un médecin l'examine. Il lui fait deux points de suture sur sa lèvre blessée. Et dans son rapport, il ajoute « Echymose récente » Au coup de coche. Ensuite, on lui fait une prise de sang. Pas de somnifère, pas de drogue, pas d'alcool. Et là, les gendarmes sont sur le point de l'emmener à la gendarmerie de Château Renard pour la placer en garde à vue. Le médecin s'adresse à Jacqueline Sauvage. Madame, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, le maire de la Selle-sur-Bie a prévenu vos filles. Fabienne, Sylvie et Carole, il les a eues toutes les trois. Et puis après, elles sont allées prévenir votre fils, Pascal. Je suis désolé, madame. Elles l'ont retrouvé mort. Il s'est suicidé. Il s'est pendu. Voilà, madame. Jacqueline s'effondre. Elle vient de tuer son mari et elle apprend que son fils s'est suicidé avant... Le meurtre. Je vous le dis tout de suite. L'enquête démontrera plus tard que les deux drames n'ont aucun rapport. Mais la concomitance des deux événements indique une forme de tension générale dans cette famille, non Et donc Jacqueline Marot née Sauvage est placée en garde à vue. Il va falloir qu'elle s'explique. On de la traconte. À l'occasion de la diffusion ce soir sur TF1 d'un téléfilm consacré à l'affaire Jacqueline Sauvage, je vous raconte moi aussi son histoire. Et je me suis donné une seule mission, très déconnectée de ce qui s'est passé depuis autour d'elle. Vous expliquez pourquoi, par deux fois, elle a été condamnée par la cour d'assises à 10 ans de prison. Jacqueline Sauvage abat son mari de trois coups de fusil de chasse dans le dos le 10 septembre 2012, en fin d'après-midi. Elle appelle elle-même les gendarmes qui la conduisent chez un médecin car elle a la lèvre en sang. Le médecin lui fait deux points de suture et il note qu'elle présente une échymose récente au coude de gauche. Elle est placée en garde à vue. Et elle raconte. Je faisais ma sieste et vers 3 heures Norbert m'a réveillé en me gueulant dessus. Il m'a dit « Bouge ton cul !» Va faire à bouffer. Je suis allé à la cuisine. Et là, il m'a mis un point dans la figure. Il était bourré comme un coin. Ça m'a fait comme une, une étincelle, comme une cocotte minute qui, a, qui explose. Et puis c'est là que j'ai pris l'arme et j'ai chargé. Et c'est là que j'ai j'ai tiré trois fois. Elle l'a abattu alors qu'il était de dos, alors qu'il était passé à autre chose. Il sirotait un whisky sur sa terrasse. Ça s'est passé en fraction de seconde, le temps d'aller dans la chambre, chercher l'arme, et sorti et j'ai tiré, plus, je me contrôlais plus. C'est là que j'ai vraiment, je voulais que ça cesse. Et l'arme, Madame Sauvage, elle venait d'où, l'arme J'avais un fusil et des cartouches cachées dans ma chambre. « Ah bon Et pourquoi faire ?»« Oh ben avec Norbert J'avais toujours dans l'idée qu'un jour, ça finirait mal, quoi. Avec les violences, tout ça. » Si on résume, il la cogne, ça lui fait comme une étincelle, elle va dans la chambre, elle prend la carabine, il est de dos sur la terrasse et elle le tue. Tout ça est censé s'enchaîner. Le problème, c'est que ce scénario ne colle pas du tout avec les premiers éléments de l'enquête. Norbert Marot est mort à 19h25, les voisins sont formels. J'étais devant mes rosiers et, et lui, il était sur sa terrasse. Il faisait quoi bah, Il prenait l'apéro, comme tous les soirs. J'ai entendu les coups de feu. Moi, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, c'est euh, monsieur Marot qui tire, euh, je sais pas, sur, euh, sur des pigeons ou des quelque chose qui passe. Or la dispute, le coup de poing, la blessure à la lèvre, c'était quatre heures plus tôt. C'était à quinze heures. Donc elle ment quand elle dit qu'entre le coup qu'elle reçoit et le moment où elle lui tire dans le dos, il s'est passé une fraction de seconde. Le temps d'aller à la chambre et de prendre la carabine. Ce qui est en jeu bien sûr, c'est la préméditation. S'il s'écoule quatre heures entre le coup de poing et le coup de feu, c'est prémédité. Mais s'il ne s'écoule que deux minutes, c'est moins sûr. En deux minutes, c'est un coup de sang. C'est passionnel. En quatre heures, c'est un assassinat. Le lendemain, Jacqueline Sauvage est incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans. Et au fond de sa cellule, elle couche noir sur blanc, ce qu'elle va dire pour sa défense. Elle va dire que Norbert, son mari, abusait de ses filles. Et elle va dire qu'il était violent. Le procès de Jacqueline Sauvage s'ouvre le 24 octobre 2014 devant les assises du Loiret à Orléans. Deux ans donc après les faits. La cour Au moment du procès, Jacqueline Sauvage n'est plus en prison. Elle comparaît donc libre. Ce procès, je vous le dis tout de suite, n'intéresse personne. Il y a trois ou quatre journalistes locaux, rien de plus. Et tous ceux qui ont assisté à ce premier procès vous diront qu'elle n'a pas fait bonne impression. Qu'elle a été froide, antipathique et dure. À la barre, elle raconte qu'elle a beaucoup souffert, que son mari était violent avec elle et avec les enfants. Et elle dit qu'il a abusé de ses propres filles quand elles étaient gamines. Ce que les filles viennent confirmer, elles disent que leur enfance a été un enfer. La présidente de la cour d'assises se tourne vers Jacqueline Sauvage. Et pourquoi n'avez-vous jamais rien dit Ou cherché à partir J'avais peur. J'étais sous son emprise. Mais le problème, c'est que quasiment personne parmi les gens qui défilent à la barre ne vient dire qu'il a été témoin. De ces violences. Sauf peut-être son ex-belle-fille, l'ex de son fils Pascal. Elle dit que plusieurs fois, elle l'a vu dans un sale état. Mais les voisins, répètent qu'ils n'ont jamais rien vu. Le peu qu'on les a connus, ça faisait comme un jeune couple. Un jeune couple, ça, ça se fait des petits bisous, ça s'aime bien, etc. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'à la selle sur biais, personne ne pouvait blairer le père Marot. Au procès, on entend des choses absolument incroyables sur sa mort. Je pense que ça, ça a dégagé une, une plénitude de dire, ouf, enfin, on va peut-être être, être tranquille. On a vu à sa tranquillité. Oui, Alors, oui. Tranquillité. oui, mais enfin, euh, entre guillemets, moi, j'ai vu à sa mort. Hein. C'est rare hein, d'entendre autant de mal sur un mort. Alors elle dit qu'elle était sous son emprise, sous l'emprise de son mari. Mais des témoins viennent dire qu'elle n'était pas femme à se laisser marcher sur les pieds. Il raconte une scène qui date de 1991. Jacqueline apprend que son mari la trompe. Elle débarque chez la maîtresse et elle lui fait une scène. Et après, elle attend son Norbert avec un fusil de chasse pour bien lui faire comprendre ce qu'il risque s'il la refait cocu. Donc, c'est une femme qui dégaine un fusil pour une histoire de fesses. Le procès se termine. Les jurés ne retiennent pas la préméditation. Ils la condamnent à 10 ans de prison ferme, alors qu'elle en courait 30 ans. 10 ans, dans un verdict d'assises, c'est une manière de dire « oui, on vous reconnaît des circonstances atténuantes ». Et en l'occurrence, « oui, vous avez souffert, on le reconnaît, et même « oui, on vous comprend un peu ». Mais vous l'avez tué, de doux, de sang-froid. Et ça, ça vaut 10 ans. Jacqueline Sauvage fait appel. Il y aura donc un nouveau procès. 1, on de Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Jacqueline Sauvage, alors que ce soir passe à la télé sur TF1, un téléfilm consacré à cette affaire. Et je me fixe un seul objectif, vous expliquer pourquoi cette femme a été condamnée par deux fois par la cour d'assises. Et d'ailleurs pour débriefer cette histoire tout à l'heure, j'ai invité le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevalier, qui était avocat général au deuxième procès d'assises. Il avait demandé une peine de 10 ans de réclusion criminelle et il a eu gain de cause. Nous en étions à l'issue du premier procès. Jacqueline Sauvage qui a tiré trois balles de fusil de chasse dans le dos de son mari quatre heures après une dispute conjugale vient d'être condamnée à 10 ans de prison Ses avocats viennent de faire savoir qu'elle fait appel Il y a donc un deuxième procès Je vous l'ai dit, le premier procès s'est déroulé dans l'indifférence générale Hormis des journalistes locaux, personne ne l'a suivi Personne n'a fait le déplacement depuis Paris pour raconter ce procès au jour le jour. En revanche, dès le lendemain du verdict, les médias s'emparent de cette histoire. Et ils la résument à la façon de gens qui n'ont pas suivi les audiences. Voilà c'est un verdict qui suscite beaucoup de critiques. La cour d'assises du Loiret a condamné mardi une femme qui avait tué son mari à 10 ans de prison ferme. Elle avait subi un véritable enfer conjugal pendant de longues années. Son mari la frappait, il violait ses propres filles. L'une d'elles avait d'ailleurs déclaré... à l'audience Le procès en appel de Jacqueline Sauvage s'ouvre 11 mois après le premier verdict, le 1er décembre 2015 devant la cour d'assises du Loir-et-Cher à Blois. Et là, je peux vous dire qu'il y a des journalistes. Hein. Tous les médias nationaux ont un envoyé spécial. Les chaînes d'information continue sont en direct. Ce procès d'assises d'appel dure trois jours. Et sur beaucoup de points, il est une répétition du premier procès. Une fois de plus, Jacqueline Sauvage ne convainc pas. Certes, on croit que son mari l'a malmenée, l'a maltraitée, mais rien ne prouve qu'il l'a martyrisée. Elle se montre toujours aussi froide. Pas une fois, elle ne regrette son geste. Et à la fin, bis repetita, elle est condamnée à dix ans de prison ferme. Jacqueline Sauvage est d'abord restée impassible puis lentement elle a tourné la tête cherchant le regard de ses trois filles au fond de la salle l'une d'entre elles Fabienne a alors couru vers le box des accusés pour étreindre très fort les mains de sa mère la peine reste la même, sa mère ne pourra sortir de prison que dans un an une date à laquelle elle s'accroche le 28 janvier 2017 j'espère que ce jour là on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix rien. le lendemain le journal Libération résume le verdict en une phrase. « dix ans de prison pour avoir tué son mari qui l'a batté depuis 47 ans ». Et ça, évidemment, ça n'aide pas beaucoup à la compréhension du verdict. Car le verdict dit justement qu'elle n'est pas que victime, qu'on ne peut pas la résumer à son statut de victime. Et pourtant, le coup est parti. Une pétition circule sur Internet. Elle réclame la grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage. En trois semaines, cette pétition recueille 400 000 signatures. Des célébrités commencent à rallier la cause. La comédienne Eva Darlan, qui devient présidente de son comité de soutien. C'est absolument scandaleux. Cette femme a quand même euh, vécu un enfer pendant 47 ans. Que cette femme ait été victime toute sa vie et qu'elle soit punie parce qu'elle a subi ça alors qu'elle était en état de lente légitime défense, probablement pas effective sur le moment parce qu'il était de dos, mais de toute sa vie, il allait finir par la tuer. Il faut libérer cette femme. Et d'autres suivent. Guy Bedos, Annie Dupéré, Nathalie Bay, Véronique Sanson et puis les politiques en braille. La députée de droite Valérie Boyer écrit au président de la République François Hollande. Elle lui demande la grâce. Elle est suivie par 36 députés et sénateurs. Le 12 décembre, une manifestation est organisée à Paris. Et fin décembre 2015, les filles de Jacqueline Sauvage envoient une lettre à François Hollande. Monsieur le Président, notre mère a souffert tout au long de sa vie de couple, victime de l'emprise de notre père, homme violent, tyrannique, pervers et incestueux. En cette période de fête, si vous vouliez nous faire un cadeau, celui-ci serait le plus merveilleux de toute sa vie, et des nôtres. Le Président Hollande n'est pas un grand partisan de la grâce présidentielle. Il trouve à juste titre que c'est un outil monarchique. Deux d'assises se sont prononcés. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça Mais ils suivent la procédure et ils transfèrent la demande au bureau des grâces. Et ils demandent aussi leur avis aux deux procureurs d'Orléans, premier procès, et de Blois, deuxième procès. Tous les deux, vous entendez Tous les deux, répondent que la grâce n'est pas justifiée. Ils disent que la peine est équilibrée au regard de la gravité des faits. Mais la rue, la rue, continue de gronder. À l'occasion de la diffusion ce soir sur TF1 d'un téléfilm consacré à l'affaire Jacqueline Sauvage, je vous raconte son histoire. Et mon objectif est de vous faire comprendre pourquoi, par deux fois, elle est condamnée à dix ans de réclusion criminelle. Et d'ailleurs Frédéric Chevalier, qui était avocat général au deuxième procès d'assises, sera là dans un instant pour le débrief de cette histoire. Jacqueline Marot, née sauvage, abat en 2012 son mari Norbert de trois balles dans le dos. Elle explique qu'il l'a frappé et qu'il a violé ses filles. Mais l'enquête démontre qu'il s'est écoulé quatre heures entre le coup de poing que le mari lui donne et le moment où elle le tue. Elle est condamnée une première fois à dix années de réclusion criminelle. Et la peine est confirmée en appel. Mais sa condamnation émeut l'opinion qui, dans une pétition signée par 400 000 personnes, réclame une grâce totale. Le président Hollande reçoit les filles de Jacqueline Sauvage à l'Elysée, le 29 janvier 2016. Deux mois après le verdict de la cour d'assises de Blois. Il a été vraiment à l'écoute. Et là, franchement, on a été impressionnés. Ça nous euh, a étonnés tous les trois. Et il a été vraiment sincère dans ses paroles. Les échanges qu'on a pu avoir avec lui, il était vraiment sincère. Et on a vraiment le sentiment d'avoir été comprise. Deux jours plus tard, le 31 janvier, le président de la République prend une décision de grâce partielle. Il fait tomber la peine de sûreté de 5 ans, rien de plus. Et pourtant, la fille de Jacqueline, Fabienne, exulte. Il faut que j'arrive à avoir mes soeurs au téléphone. Voilà. On vous sent très, très, très heureuse. <rire> mais, euh, ça fait, vous vous rendez compte, ça fait 35 mois. 35 mois qu'on qu vit ça, euh, depuis le, le, ce, ce fameux drame, cette tragédie. Là, je, je, je me demande encore tu si sais, c'est la réalité. Si, enfin, Est-ce que c'est vrai C'est oh, j'ai de rentrer chez moi. Sauf que la grâce partielle ne signifie pas qu'elle sort elle est juste autorisée à formuler une demande de libération conditionnelle avant l'heure. Autrement dit, dès maintenant. Jacqueline Sauvage dépose sa demande de libération conditionnelle. Et le tribunal d'application des peines prend son temps. Six mois. Et il finit par dire non. Non, c'est trop tôt. C'est la grosse surprise de cette mi-journée. Jacqueline Sauvage va donc rester en prison. Elle a été Et le tribunal d'application des peines se justifie. Elle ne prend pas la mesure de la gravité de son acte. Les experts psychiatres disent qu'elle est dans une position victimaire. Mais ces mots ne pèsent rien face à l'émotion publique. Qui est la meilleure alliée des avocats de la condamnée. Les institutions judiciaires font actuellement un bras de fer avec la grâce qui a été rendue par François Hollande et ce, en dépit de l'intérêt particulier de Madame Jacqueline Sauvage qui, ne l'oublions pas, est une femme qui va bientôt avoir 70 ans qui a été maltraitée pendant près de 50 ans avec des filles qui sont... Jacqueline Sauvage fait appel de la décision du tribunal d'application des peines. Et là, l'opinion publique, chauffée à blanc, se dit « elle va être libérée ». Eh bien non, la justice continue d'avoir sa logique. Elle ne se laisse pas dicter ses décisions par l'émotion. Hier, la cour, composée de trois juges et de deux représentants d'associations d'aide aux victimes et de réinsertion, a estimé que Jacqueline Sauvage devait, je cite, « pleinement accepter sa peine et son exécution », qu'il lui fallait encore du temps en prison pour poursuivre son travail psychologique et comprendre son geste, comprendre qu'elle n'est pas seulement une victime mais aussi l'auteur d'un crime. Les associations féministes hurlent à l'injustice. Elle réclame maintenant que le président Hollande lui accorde une grâce totale. Les filles de Jacqueline Sauvage écrivent à nouveau à François Hollande, qui rend sa décision le 28 décembre 2016. Bonjour à tous, la mobilisation autour de Jacqueline Sauvage aura donc payé grâce totale et surprise accordée hier par François Hollande à cette femme de 69 ans devenue un symbole des violences conjugales Et donc Jacqueline Sauvage est libre par le fait du prince et la plupart des gens ne savent toujours pas pourquoi elle a été condamnée par deux fois par des hommes et par des femmes qui je vous le jure nous ressemblent et qui ont dû se sentir bien inutiles